0: Er ist seit Jahren designiert auch von der US-Regierung als globaler Terrorist. Es waren 5 Millionen Dollar auf seine Ergreifung ausgesetzt.
1: Die Terrororganisation Hamas hat ihre Nummer 2 verloren. Was hat das für Folgen? Das erklärt uns gleich unser Terrorismusexperte Yassin Muschabash. Außerdem sind wir im Hochwassergebiet unterwegs und denken über originelle Neujahrsvorsätze nach. Und damit willkommen zu Was Jetzt, dem Nachmittagsupdate von Zeit Online am Mittwoch, dem 3. Januar. Ich bin Rita Lauter und der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges zwischen Israel und der Hamas wächst. Israel hat mehrere Raketenstarts aus dem Nachbarland Libanon auf israelische Ziele gemeldet. Als Reaktion habe die Armee die Orte des Beschusses angegriffen. Gestern Abend war ja in der libanesischen Hauptstadt Beirut der Vizeleiter des Politbüros der Hamas, Saleh al arouchi bei einer Explosion ums Leben gekommen. Er ist der bislang ranghöchste Hamas-Anführer, der während des Krieges zwischen Israel und der Terrororganisation ums Leben kam. Die Hamas gab umgehend Israel die Schuld. Genau wenn dieser Podcast erscheint, 17 Uhr deutscher Zeit, will Hassan Nasrallah eine Rede halten, der Führer der Hisbollah-Miliz, die im Libanon das Geschehen dominiert und mit der Hamas verbündet ist. Manche Beobachter befürchten, dass er eine Eskalation gegenüber Israel ankündigen könnte. Sollte das tatsächlich passieren, hören Sie es morgen früh bei Moses Fende. Ich habe den stellvertretenden Leiter unseres Investigativressorts, Yasin Mushabash, gefragt welche Rolle aruri Ar genau gespielt hat und wie groß sein Verlust für die Hamas ist.
0: Saleh al-Aruri war mit Sicherheit einer der allerwichtigsten Hamas-Führer überhaupt. Sein offizieller Rang war stellvertretender Generalsekretär des Politbüros der Hamas. Damit wäre er nominell die Nummer zwei. Aber das alleine sagt nicht viel aus, sondern seine eigentliche Bedeutung bestand darin, dass er zum einen schon sehr lange dabei ist. Er ist ein Gründungsmitglied des militärischen Arms der Hamas, der qassam brigaden Er saß 15 Jahre im Gefängnis und war dort Repräsentant der Hamas. Er war in den letzten Jahren verantwortlich für die Koordination der militärischen Aktivitäten der Hamas im Westjordanland. Und er war zuständig für die Kooperation zwischen Hamas, der libanesischen Hezbollah und den iranischen Revolutionsgarden. Und er war darüber hinaus auch beteiligt an den Verhandlungen über die Freilassung von Hamas-Geiseln im Gegenzug für die Freilassung von inhaftierten Palästinensern in israelischen Gefängnissen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Person innerhalb der Hamas und entsprechend groß ist auch der Verlust
1: und Yassin hat mir auch erklärt, was der Tod von Al-Aruri für die Verhandlungen über eine Freilassung der israelischen Geiseln bedeutet, die die Hamas am 7. Oktober verschleppt
0: hatte. Ich glaube nicht, dass wegen der Tötung Al-Aruris alle künftigen Verhandlungen über den Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Inhaftierte vom Tisch sind. Da gibt es auch noch andere Leute, die da mitreden. Und das ist sicherlich eine Position, die auch nachbesetzt werden würde. Dafür ist es für die Hamas von viel zu großem Interesse, palästinensische Inhaftierte freizubekommen. Aber im Moment, würde ich sagen, sind diese Verhandlungen vom Tisch. Das hat die Hamas auch signalisiert, dass sie wegen der Tötung Al-Arudis derzeit nicht bereit ist, weiter zu verhandeln. Das sind natürlich keine guten Nachrichten für die von der Hamas verschleppten israelischen Geiseln. Aber das muss nicht bedeuten, dass diese Verhandlungen nicht irgendwann wieder aufgenommen werden.
1: Eine andere gezielte Tötung, die bereits vier Jahre her ist, hat heute noch schwerwiegende Folgen. Im Iran sind laut Berichten von Staatsmedien bei einem mutmaßlichen Anschlag auf eine Gedenkfeier mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Sie hielten sich in der Nähe des Grabes des iranischen Generals Qasem Soleimani in der Stadt Kerman auf. Soleimani war verantwortlich für die iranische Militärstrategie. Heute ist sein Todestag. Er war am 3. Januar 2020 vom US-Militär im Irak getötet worden, auf Anordnung des damaligen Präsidenten Donald Trump. Wenn schon nicht zu Weihnachten, dann wenigstens zum Beginn des neuen Jahres, würden sich viele Menschen in Deutschland sicherlich über Schnee freuen, aber stattdessen Dauerregen und gefährliche Fluten Insbesondere in Niedersachsen sind viele Flüsse extrem angeschwollen. Das hat natürlich ganz unmittelbare Folgen für die Menschen, die sich um ihre Häuser, ihr Hab und Gut sorgen. So beschreibt es unsere Kollegin Elise Lanschek. Sie ist in Retem an der Aller Mal nicht als Podcasterin, sondern als Reporterin im Einsatz. Hier sieht es wirklich ziemlich übel aus. Also die ganzen Felder stehen hier unter Wasser und äh, ich bin hier mit dem THW unterwegs. Die pumpen gerade das Wasser kurz vor einem Bauernhof, also was einen Bauernhof umgibt, zurück in die Aller. Und ja, niemand weiß, wie sich die Lage hier entwickeln wird. Momentan regnet es ziemlich doll. Ich stehe ja auch gerade unter, damit ich nicht das werde. Und ähm, ja, man kann nur sagen, Lage ist weiter angespannt in Niedersachsen. Politisch wird die Hochwasserlage aber auch schon diskutiert. Aus der SPD kommt die Forderung, doch noch mal zu überlegen, die Schuldenbremse auszusetzen. Das wurde aus der FDP-Fraktion direkt abgelehnt. Das Ausmaß der Schäden sei noch völlig unklar. Dass die Lokführergewerkschaft GDL und die Bahn sich mit harten Bandagen bekämpfen, dürfen wir seit Jahren beobachten. Die GDL ist bekanntlich streikfreudig. Von kommender Woche an müssen Fahrgäste sogar mit unbefristeten Streiks rechnen. Die Bahn geht dagegen gerne juristisch vor. Jetzt hat sie allerdings eine andere, viel grundsätzlichere Klage eingereicht. Sie zieht in Zweifel, dass die GDL überhaupt noch das Recht hat, als Verhandlungspartnerin im Tarifstreit aufzutreten. Denn die GDL hatte im Juni eine Leiharbeitergenossenschaft gegründet, die Fair Train, ganz explizit mit dem Ziel – der Bahn mit der neuen Leiharbeitsfirma Personal abzujagen. Mein Kollege und Bahnexperte Jonas Schulze-Palz sagt, er geht nicht davon aus, dass die Klage unmittelbare Auswirkungen auf den jetzigen Konflikt haben wird, weil sich das Verfahren lange hinziehen wird. Aber, so hat er mir in einer Sprachnachricht gesagt, langfristig könnte das Urteil allerdings zu einem Problem für die GDL werden, nämlich dann, wenn das Arbeitsgericht feststellt, dass die GDL eben nicht mehr fähig ist, unabhängig Tarifverträge abzuschließen. Dann könnten nämlich genau diese von der GDL abgeschlossenen Tarifverträge ungültig sein. Denn die Frage ist, ob die Gewerkschaft mit der Gründung der Leiharbeitergenossenschaft nicht selber als Arbeitgeber auftritt, unter anderem wegen personeller Verflechtungen, also letztlich am Ende mit sich selbst Verträge abschließt. Es gibt zumindest ein paar Indizien, auf die Juristen immer wieder hinweisen, die dafür sprechen, dass eben auf beiden Seiten des Verhandlungstisches GDL-Leute sitzen. Das sind so eine ganze Reihe an Indizien, die zumindest problematisch sein könnten. Allerdings sagt die GDL, sie habe das alles rechtlich prüfen lassen und das sei alles kein Problem. Am Ende wird es ein Gericht entscheiden müssen. Was noch? Viele von Ihnen haben sich ja womöglich zum neuen Jahr ambitionierte Ziele gesetzt. Weniger Schokolade, mehr Sport und so. Ich bin da so mittelerfolgreich. Wie praktisch ist es da, wenn man beides verbinden kann? Sich mit Pizza auf eine WM vorzubereiten. Dass man damit sehr erfolgreich sein kann, zeigt der erst 16-jährige Luke Littler aus der Nähe von Liverpool. Dem Sender Sky Sports hat er gesagt. Do what I've been doing. And that is a, a winning formula for sure. Er bereitet sich auf seinen nächsten Wettkampf mit Pizza vor und das ist heute das Finale der Darts-WM in London. Das hat er nämlich völlig überraschend erreicht. Heute Abend könnte er der jüngste Weltmeister in der Dartsgeschichte werden. Dabei hatte Luke Littler bislang noch nicht mal eine Tourcard, die Bedingungen für die Teilnahme an vielen wichtigen Turnieren. Und mit den Gedanken an Pizza und Kneipenspiele verabschiede ich Sie gern aus der heutigen Was-Jetzt-Folge. Gute Vorsätze, Dartpfeiler und sonstige Kommentare bitte an wasjetzt.zeit.de. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Hitler aus Liverpool könnte auch ein Superheld sein.